0: La noche de hoy es Rosh Hodesh, principio del mes del calendario hebreo, calendario lunar, principio del mes de Av. Dice la Mishnah en Masejet Khanit del Talmud. Desde que entra el mes de Av, se disminuye la alegría. Hay que reducir la alegría. Todos sabemos que la Torah nuestra predica, exige de cada Yehudí de estar alegre las 24 horas del día. Es la base de todo el judaísmo, como lo hemos mencionado en otras conferencias. Sin embargo, Existe una fecha en el año, en el calendario hebreo, que a partir de Rosh Hodesh Ab, Mematim Besimcha, se disminuye la alegría, hasta que llegue Tisha después de otra vez, la situación vuelve a su normalidad. Esto es sabido por todos, todos sabemos qué quiere decir, Mematim Besimcha, se disminuye la alegría, tiene... Aspectos técnicos, y aspectos más ideológicos, aspectos técnicos como está escrito que no se debe de estrenar cosas en estas fechas, no se debe de remodelar, hacer trabajos de decoración, todo lo que es lujo, lo que causa a la persona alegría en la vida. Cuando una persona está decorando su casa, en los tiempos de antes eso causaba alegría, ahorita es secular para estar angustiado ahorita es, quizás es bueno para estar angustiado de, de, de empezar a, de, a traer un arquitecto a la casa pero de todos modos la laja lo que dice la parte técnica que no se debe de hacer decoraciones y no se deben de hacer trabajos compras compras de alegría, shopping shopping como así de alegría para una boda, un chess esas cosas hay que postergarlas para después de Tisha esas cosas son las partes técnicas en la ma- en, la mayoría de las comunidades del mundo se acostumbra que no se come carne. Es la semana. Esta semana es huelga de carniceros y de muchachas. Muchos se acostumbran también no lavar ropa, tasquito quito en Alajá. Algunos acostumbran desde los jueves, otros la semana de Tisha no se lava ropa, entonces ya le dije a las muchachas que tienen ocho días de vacaciones de no lavar ropa, ¿ok? Nosotros los Fadim acostumbramos desde la semana, a partir del domingo no se lava ropa, pero básicamente la costumbre de no comer carne sí se cuidan, sí se cuidan en todo el mundo, los restaurantes de leche ganan mucho dinero estos nueve días en todo el mundo y nunca me voy a olvidar la impresión que me dejó en mi corazón cuando... Llegué a Israel en el año 75 aproximadamente y creo que en el 77 dos años después fue el primer cambio político radical que hubo en Israel de izquierda a derecha cuando subió Menachem Begin y fue el primer el primer primer ministro de Israel que se paró en el parlamento y empezó a pronunciar versículos de la Biblia el día de su desde que asumió el poder leyó Pesukim pero lo más impresionante fue cuando tuvo que cuando tuvo que hacer el tratado de paz con Egipto salió de casualidad que el tratado de paz lo iban a firmar en estos nueve días y está escrito en al la con una persona que tiene un juicio, un pleito con un Goy, que lo postergue para después de Tisha porque en estos nueve días, la suerte está más favorable para el Goy que para el Yudi, todo lo que el que tiene que despedir a una muchacha o un empleado, o un problema con algún Goy, un juicio no es bueno hacerlo en estos nueve días. Entonces él mandó a preguntar, a través de los diputados religiosos del Parlamento, mandó a preguntar a Rav Shah, si él tiene que postergar, la firma del contrato de paz para después de Tishabra. Entonces Rafshah le contestó, le dijo que no, que cuando es cosa de rabín, cuando es Tzorej rabín, algo para la comunidad, algo necesidad del Ka'al, ahí la fuerza de rabín protege, y en, aún en estos nueve días se debe de hacer. Como está escrito en la Lajah, que se debe construir, remodelar algo en un templo, se permite aún en el mero día de Tishabra. Entonces, todo lo que es necesidad de Ka'al, se permite. Nada más le recomendó que estudie a fondo, con profundidad la historia de Jacob y Esab la perashada Islach, el encuentro que tuvieron Jacob y Esab cuando Esab quería hacerle daño a Jacob Jacob se preparó para rezar para regalos y para guerra estudia con profundidad eso antes de ir con Anuar Sadat a firmar el contrato de paz lo más impresionante es aquí seguro hay gente que lo han visto por televisión ese acontecimiento histórico dicen que cientos de millones de personas en el mundo estaban presenciando este suceso histórico de la firma del primer tratado de paz que firmó el pueblo de Israel con, con los árabes en el siglo y en los momentos que le tocó tomar la palabra homenaje en Begin, sacó de su bolsa su kippah abrió un libro de Teilim, ante cientos de millones de espectadores y leyó Shira Maalot, Beshuva Donaye Chivat, Siona Inuke Hormim, Azim, Malezjo. Leyó todo el capítulo del Salmos, cerró el libro y luego empezó su discurso. Y empezó su discurso con el Pasuk, Lo Isa, hoy el goy Pasuk en Isaías. No, no alzarás más una nación hasta otra la espada, hacia los tiempos del Mashiach. Pero yo leí unos, los artículos en los periódicos. Toda la comitiva que iba a homenaje en Begin a Nueva York, eran como 100 personas, cuando servían las comidas, a todos les traían en charola, y a ellos les traían en cajas, como las de avión, con el sello de kosher. Era el primer paso, era, era ley, y segundo salió en los periódicos, yo no lo vi, en la tele, lo vi en el periódico, segundo, como eran dentro de los nueve días, no era comida de carne, era puro parme, era pescado y leche. Porque en los nueve días... El pueblo judío no come carne. Él salió y los, los de la izquierda tronaban, trinaban, decían, ¿cómo puede ser? que Se fijan en esos detalles tan pequeños. ¿Ok? Am Israel, en estos nueve días, entra en un ambiente que es disminuir la alegría. Ya explicamos la semana pasada que la idea básica de disminuir la alegría no es llorar por un suceso del pasado, sino es sentir una falta del presente. La persona tiene que sentir lo que falta al no estar el beta Como hemos dicho que la receta contra el antisemitismo, la receta creatorada, la que más, la que nunca ha fallado y el pueblo judío no la ha querido aceptar es cuanto menos, mejor dicho, cuanto más huésped te sientas en la diáspora, más tiempo podrás subsistir. Cuanto más dueño te quieras sentir en la diáspora. Ahí empiezan los problemas, tanto en aspecto lógico como en aspecto espiritual, como lo explicamos la semana pasada. Lo que quería tomar ahora es otro aspecto del tema este, ya que hoy, esta noche, justamente es Rosh Hodeshav. Dice la Gemara, en Masejetaani, dice así. amar Rav, Rav dijo la hijo de Rav Shmuel, en nombre de Rav. Que Shem She Mishenichnas Av Me Así como desde que entra el mes de Av se disminuye la alegría, Kach Mishenichnas Adar Marbim Bezimha Así también desde que entra el mes de Adar hay que aumentar la alegría. Así como desde que entra el mes de Av se disminuye la alegría, también cuando entra el mes de Adar hay que acrecentar la alegría ama a papá, dijo a papá, por ese motivo, va Israel de Itledina va a Denohri, un judío que tiene un juicio un pleito con un goy, que lo postergue hasta después de Tishabear, y si es posible que lo postergue hasta el mes de Adar, que es de buena suerte para los judíos. ¿Ok? Así trae la Gemara. Y esto es lo que yo quiero entender aquí. Hay algo muy curioso escondido aquí. Aparentemente, se ve muy trivial. Así como cuando entra el mes de Adar se disminuye la alegría, también entre las aumenta la alegría. Pero hay una pregunta muy fuerte. Estamos ahorita tratando Masaje Tanit. Masaje Tanit habla de ayunos y de todo lo que son las festividades, digamos, negativas para Amistad, todo lo que son los ayunos. ¿Qué me tienes que traer aquí de Purim y del mes de Adar? ¿Qué tiene que ver aquí el mes de Adar? Si yo ahorita me pongo a hablar con ustedes del mes de Adar, ¿qué dicen ustedes? Eso falta. Cuando llegue Purim, ¿cómo? Cada cosa no Aparte, cada cosa a su tiempo, la barba y todo, mató. Entonces, ¿qué está hablando el Talmud? Así como cuando entra el mes de Adar, se disminuye la alegría, también cuando entra el mes de Adar, se acrecenta la alegría. ¿Qué está escondido aquí? Rabotay, aquí he escondido un secreto muy grande, muy, muy grande, que el año pasado he dado tres conferencias al respecto. Y el secreto en síntesis es el siguiente, pongan atención. Si la persona sabe enfocar la angustia en el lugar correcto, pues cuando llega el tiempo de alegrarse, se puede alegrar. Pero la persona que en el mes de Ad no cumple con disminuir la alegría, cuando llega el mes de Adar, no sabe por qué su estado de ánimo no le permite estar alegre. ¿Por qué? Porque tiene un sobrante de angustia que no fue enfocado en su lugar correcto. Cada persona y persona, todos los presentes, tenemos un porcentaje de angustia natural en nuestro corazón. Hay veces que hay gente que está deprimida, está angustiada. ¿De qué tienes? Pues nada. Salud, bien. Los hijos, bien. El negocio, bien. ¿Por qué estás angustiado? Dice, si no sé. Me dan ganas de llorar. Me dan ganas de llorar. ¿Por qué le dan ganas de llorar? Dios creó en cada persona un porcentaje. Algunos un poco más, unos un poco menos, pero todos tienen un porcentaje de angustia natural. Y ese porcentaje es necesario enfocarlo en el lugar correcto. Si la persona lo enfoca en su lugar correcto, es lo que dice acá. Así como cuando entra el mes de Adar se disminuye la alegría, cuando entra el mes de Adar se aumenta la alegría. ¿Qué quiere decir? ¿Qué relación tiene? Te está diciendo, si tú quieres alegrarte en el momento de alegría, tienes que saber angustiarte en el momento de angustia. El que no sabe aplicar sus emociones en el lugar correcto, entonces tiene invertidos los papeles. En momentos de alegría se acuerda de sus problemas, en momentos de problemas se acuerda de sus alegrías, y entonces tiene confusas sus emociones. Este es el primer mensaje que nos da el Talmud con respecto a lo que es estos días. Por eso dice, terminando Maseje Tanit, trae un pasú que dice así, Simhuet Yerushalayim Begilubah, alegrense con Yerushalayim y reconcíjense con ella kolohabea, todos los que la aman a jerusalén Si su itama sos, se van a alegrar con Yerushalayim, ¿quién? Col a mitabelim alea. Todos los que se enlutan por ella. Mikal bru de aquí aprendimos a Jamin, de este versículo. kol a mitabel al Yerushalayim, zohe oeve simchata, Todo el que se enluta por Yerushalayim, tienes de jud de ver la alegría de Yerushalayim. no mitabel al Yerushalayim, el que no se enluta por Yerushalayim, no tienes de jud de ver la alegría. Para que la persona. Tenemos que saber que hay muchas condiciones, muchas condiciones o varias condiciones para que venga el Mashiach, para que venga la redención final para Amistad. Hay condiciones. Una condición es que llegue cierto tiempo y que ya Dios traiga al Mashiach, sin ningún, bajo ninguna condición. Esa va a ser muy difícil y muy dura. El Mashiach que va a llegar porque venció el tiempo, sobre ese Mashiach dijo un Rab, que venga y que yo no esté presente. Tan duro va a ser cuando si llega porque es tiempo forzoso. El otro Mashiach que va a llegar con tiempo adelantado, que es por méritos del pueblo, que el pueblo merece que le traigan el Mashiach, ese Mashiach tiene varias condiciones, pero la condición principal ¿cuál es? Que el pueblo lo esté esperando. Que el pueblo sienta la falta del Mashiach, que el pueblo lo quiera al Mashiach. Imagínense una persona que le dicen, mañana viene el día a toca sofar todos los judíos a Jerusalén. Es que no he acabado todavía de remodelar mi casa. ¿Y ¿Qué voy a hacer? Y la de Cuernavaca y la de Miami ya tenía proyectado acá. Y tengo un cliente que tengo que entregar una mercancía. Se acabó todo. Ese es el problema. Cuando ama Israel, cuando el pueblo de Israel no siente la falta, estos nueve días es una oportunidad para despertar el sentimiento. El sentimiento, lamentablemente, los Yehudim nos acordamos que estamos en el Galut cuando suceden barminan inquisiciones, cuando suceden persecuciones. Pero cuando estamos bien, cuando Acaús Berojum nos hace el favor de que estemos bien en la Golá, pues nosotros hacemos lo contrario del favor, de olvidarnos de que estamos lejos de casa de papá. Y ese ese es el propósito de estos nueve días. El mensaje que está escondido aquí es todas las cosas positivas se adquieren a través de lágrimas. Azoraim los que siembran con lágrima, con alegría cosecharán. Cuando un labrador, cuando un labrador agarra 100 kilos de grano y lo entierra en la tierra para sembrarlo, ¿cómo siembra? ¿Con alegría o con lágrima? ¿Por qué? ¿Con alegría o con lágrima? ¿Por qué si no va con lágrima? Tiene 100 kilos de grano, los está enterrando. Puede que puede que salga frutos y que llegue a ser un buen negocio, y puede que se queden enterrados ahí y que todo su capital se vaya a la basura. Cuando un comerciante agarra un capital, un capital fuerte de su patrimonio, y lo invierte en un negocio que él cree, o al en la bolsa de valores, que él cree, minan, cuánta gente ha tronado, ¿Pero cómo está temblando? La persona siembra con lágrima. Cuando llega el tiempo de la cosecha, con alegría cosecharán. Es un sistema que Dios creó en el mundo, que la persona que quiere cosechar alegría tiene que sembrar con lágrima. ¿No hemos visto gente que ha sembrado con alegría? ¿Hemos visto gente que ha sembrado con alegría? A alegría me refiero con... así con indiferencia y han cosechado lágrimas eso sí hemos visto gente que no ha querido esforzarse para educar a sus hijos que no han querido hacer sacrificios para educar a sus hijos quisieron educarlos al hot así fácil y después han cosechado las lágrimas y gente que ha derramado lágrimas para educar a sus hijos han cosechado alegría ese es el mensaje que está escondido aquí todo lo que se obtiene también el mashiach tikenu la construcción del tercer Bet-Amikdash que jamás se va a destruir esa construcción tiene que venir a través de lágrimas aquellas personas que lloraron para obtener ese Bet-Amikdash cuando venga el Bet-Amikdash se van a regocijar con él van a bailar con él ese es, esa es más o menos la idea de estos nueve días que los Yehudim tratamos de identificarnos un poco con el luto de Jerusalén con el luto del Bet-Amikdash de casualidad o de causalidad la noche de hoy, la conferencia que estamos haciendo ahora es el aniversario de una señora, señora Hanna Kumez de Ostein Batzara, que falleció exactamente el año pasado, la noche de Rosh Hodesh Ab. Se encuentran aquí sus dos hijos, que ellos patrocinaron esta conferencia. Y para mí, estuve pensando hoy, es uno de los ejemplos, de azor imbedim abri nexor, los que siembran con lágrima, con alegría cosecharán. Cuando hace 20 años, hace 20 años era difícil, era más difícil que hoy dar una educación judía a los hijos. Era más difícil que hoy. Hoy Baruch Hashem, hay más escuelas, hay más, está más avanzado, más desarrollado todo. Hace 20 años, el ambiente social, principalmente en la familia de esta señora, no, aunque ellos en la vida práctica no, llevaban la, no practicaban la Torá, la religión, quizá por las circunstancias, por la sociedad, por ciertos motivos subjetivos, no podían practicar la religión, pero hay un secreto, un secreto. La señora decidió mandar a sus hijos a la escuela más judía que hay en México. Hay, había varias escuelas judías, pero además... En ese tiempo, hace 20 años, la más judía, la más religiosa de todas las escuelas era esa. Y a esa escuela mandó a sus hijos. En la casa no respetaban quizás Shabbat, quizás el coche no se respetaba bien al 100%, pero sus hijos lo mandó a la escuela más religiosa que había. ¿Por qué? Dijo, yo por lo menos la educación se le quiero dar de la mejor. La, la práctica que ellos escojan, que ellos decidan. Y después de muchos años se vio el fruto de esas lágrimas, de esa inversión, y furto fruto a nuestros hijos que hoy día son Shomer Torah Mitzvot, Shomer Shabbat, vienen a estudiar Torah, están acercados. Y esto, y tenemos que saber, tenemos que saber una cosa. Hay escuelas judías y hay escuelas de judíos. Uh-huh. Ese es uno de, las, de los problemas graves que existen hoy en día en nuestra comunidad. Hay escuelas judías y hay escuelas que en ellas hay judíos. No toda escuela que en ellas hay judíos son escuelas judías. Y eso es muy doloroso, muy doloroso. Es un tema para pensar. Ahora, antes de Pichá, un tema que provoca tristeza. El jueves en la noche tengo una conferencia de jóvenes y jovencitas. Una de las jovencitas que estaba en la conferencia terminando me platicó que se fue a ofrecer como morá y está recibida de morá tiene 22 años, se fue a ofrecer como mora en una de las escuelas judías tradicionalistas de México. Vamos a suponer si entre las escuelas judías de judaísmo, en la escala del 1 al 10, esta escuela se encuentra, vamos a decir, en el 6. ¿Ok? Si no es de las más bajas. Hay, hay antes, hay contra. Es una escuela que se encuentra del 5 para arriba, más o menos en el 6 fue a recibirse a la escuela a ofrecer sus servicios como morá, le pusieron dos condiciones para aceptarla. Una, que no puede pronunciar muchas veces la palabra Hashem, no puede decir muchas veces la palabra Dios, a niños de kinder. Y segundo, que no les puede enseñar a los niños a decir Berajota, a decir Baruch Atah Hashem cuando van a comer algo. Porque ellos no quieren imponer la religión a los niños desde chiquitos. Esas son escuelas de judíos, no escuelas judías. Una escuela donde el niño a los 12 años, acabando la primaria, sale y necesita tener un moré para que le enseñe, para prepararlo para su bar mitzvá, para que le enseñe a leer. Entonces no es una escuela judía, es una escuela de judíos. Un niño judío que no sabe leer hebreo es un niño analfabeto. El español es un idioma casual, que lo necesitamos porque vivimos en México. Pero el idioma radical, básico, la esencia, es nuestro idioma, barujata jata, hashem, vendo estudios, está el niño de la escuela, un maestro particular para que aprenda palma, y cuando se paran la teba, de jayá, jayá, se traba, se atora, y después, a los 15 y 6 años, si quiere venir a rezar, tiene que agarrar un libro en fonética y rezar. Lamentablemente así es, es una realidad. ¿Qué porcentaje de los niños de las escuelas hoy en día saben leer? Saben, ¿Qué personas saben entender lo que leen? Todo eso es muy doloroso. En lo que consiste a la difunta a la que estamos esta noche conmemorando su nombre, tocó por casualidad la noche de la conferencia y Rosh Hodeshav, esta señora ha hecho todo su esfuerzo con lágrimas para que sus hijos estudien en escuela judía. Judía, no de judíos. En esa escuela se enseñaban Berajot, hacían tefilá. Y aparentemente no pasó nada, después salieron y ya tomaron su camino y quizá no tuvieron la oportunidad de estar en el judaísmo. Después de 20 años, esas lágrimas que invirtieron dieron frutos. Está escrito en el Pasuk, Jochmot nashim dijo al rey Salomón, Jochmot nashim Bantabetá, la inteligencia de una mujer construye su casa. Ve a Y la tontería de una mujer con sus manos la destruye. Una mujer puede tener una casa construida y destruirla con sus manos. Y una mujer inteligente puede agarrar una casa destruida y estructurarla. Si trae varios ejemplos, el, el Midrash, cómo todo, depende, todo el éxito del hogar, del futuro de los hijos, depende de la inteligencia y de la astucia de la mujer que sepa entre todos los problemas... ¿Cómo sacar adelante la educación de sus hijos? Y este es un ejemplo de la señora Hannah Holstein, que tuvo el Zehud y que ahora seguro, aunque ha sembrado con lágrimas ahora en el Shamaim, ella está bailando con alegría, viendo a sus hijos estar sentados aquí, no nada más hoy, sino todos los días, rezando con minian, poniendo tefilín, estudiando Torah, y ya enfocándose hacia el camino de la Torah, hacia el camino derecho, correcto, eso es seguro una alegría muy grande para ella. Y es un jizuk muy grande para los, las generaciones siguientes, que la persona tiene que saber, independientemente de lo que uno sea de religión, independientemente de lo que uno le cueste acercarse a los conceptos de la Torah, a los hijos hay que darles lo mejor. A los hijos hay que darle lo mejor en este aspecto. Y luego que él escoja, luego que él escoja. Babotáy, un niño que crece en ambiente no religioso pierde el libro albedrío. No tiene libre albedrío. Si tú le das educación judía, cuando crezca igual va a tener y esperará y va a poder escoger un camino y el otro. Ahí tiene libre albedrío. Pero si tú lo educas desde el principio, desde chiquito, a la vida liberal, al sistema que cada quien hace lo que quiere, lo que se le antoja, ese niño que crece ya no tiene libre albedrío. Tiene un libre albedrío, pero el porcentaje, las armas que tiene para luchar son muy débiles. La, los papás tienen una obligación de darle a sus hijos las armas más poderosas para poder enfrentarse en la vida. Y el arma más poderosa es la Torah. La Torah es la defensa para poder mantenerse en las olas tan difíciles que se encuentran hoy en día en nuestra sociedad. En Rosh Hodes, Rosh Hodesh es un día festivo, básicamente es un día festivo. En Rosh Hodesh está prohibido ayunar, es prohibido ayunar en Rosh Hodesh. El único Rosh Jodes que se permite ayunar, el único en todo el año, es Rosh Hodesh Av. Rosh Hodesh Av no es obligación de ayunar, pero el que quiere ayunar mañana tiene permiso de ayunar. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Hago Peleplein. ¿Por qué todos creen? ¿Por qué? Por la destrucción del Beta no Nada que ver. En Rosh Hodesh Av está escrito en su ayunan los tzadikim. ¿Por qué ayunan? Porque es el día del aniversario de Coen. Aaron a Arona Cohen falleció bajoles de Hamishi, Bejar la Jodes. Así dice la Torah, la ya que leímos en el Sefer toda la semana pasada. Vayamos a Aaron Cohen, ar, bajó de Falleció Aaron a Cohen en el mes quinto, el primero del mes. Rosh Jodes ar, falleció Aaron. Falleció Aaron, está permitido ayunar, aunque sea Rosh Hodesh. ¿Qué tiene si falleció Aaron? No hubo otros rabinos grandes que fallecieron. Abraham, vino, no fallecieron, no, su fecha no es importante. Yitzhak, Jacob, Moshe, David Amelech. David Amelech falleció en Shavuot. Sin embargo, nadie dice que en Shavuot está permitido ayunar, porque falleció David Amelech. El único día festivo que se permite ayunar es Rosh Horesh porque es el fallecimiento de Arona Cohen. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué es lo que pasó aquí? Aquí, les voy a decir un hidush, una novedad que Dios me iluminó esta semana. Es un hidush muy, muy importante, muy grande con respecto a las fechas que nos encontramos. El Talmud dice, ¿por qué motivo se destruyó el primer Betamikdash? El primer Betamikdash duró 410 años, estuvimos 70 años en Babel y el segundo 420 años. ¿Por qué se destruyó el primer Betamikdash? Dice el Talmud, porque entre los judíos había lo aleno el pecado de abodasará Dara, Gilwea Había idolatría, adulterio y asesinato. Tres cosas, había tres pecados gravísimos que provocaron la destrucción del primer Betamikdash. ¿Qué provocó la destrucción del segundo Betamikdash? Dice el Talmud, en el segundo Betamikdash ya no había pecados de adulterio, ni de idolatría, ni de asesinato. No había esos pecados. Ya aprendió en el mensaje, aprendió en la experiencia. Pero había otro pecado. ¿Qué pecado había? Había sin adhinam. Había odio entre las personas. Había falta de amor entre las personas. Sin adhinam. Odio sin causa. ¿Así? ¿Ah, ¿Qué quisiste sin adhinam? Me cae gordo. ¿Qué sin me cae gordo? ¿Te hizo algo? No, pero no, me, me choca, me choca, me cae gordo. No lo puedo ver. Eso es sin adhinam. El Talmud dice la persona que pasa tres días sin hablar con su compañero, cada segundo y segundo trasciende, trasgrede la prohibición de etajija Bilbabeja La Torah, una de las 613 mitzvot es, no odiarás a tu hermano en tu corazón. Así como está escrito en la Torah, no comas puerco, no comas cerdo, dice, no odies a tu compañero en tu corazón. Cada segundo que odias a un judío, es como que estás comiendo una chuleta de puerco. Cada segundo. ¿Cuántas chuletas puede comer una persona al día? Tres, cuatro, cinco. Pero cada segundo y segundo. Hazib, pecado. ¿Por qué? ¿Y, cómo, ¿Y hasta dónde llega el pecado si tú no hablas con una persona porque te cae mal? ¿No hablas con él así? ya ¿Sabes que Yo prefiero no tener ya. Mejor ni él por su lado y yo por mi lado. Eso se llama odio. Lo que, lo que nosotros llamamos que no se meta a cada quien en la vida del otro, a eso para tu lado se le llama odio. Y ese odio es prohibición. Y eso es Sinat Hinam, lo que provocó la destrucción del segundo Betamitas. Pregunta al Talmud: ¿Cuál de los dos pecados es más grave? ¿Cuál de los dos pecados es más grave? ¿El pecado, los tres pecados del primero o el pecado del segundo? Los que ya estudiaron, dicen el segundo. Pero si a mí me hubieran preguntado... ¿Cómo? Imagínense, yo los voy a hacer, se las voy a poner en crudo la pregunta, ¿ok? Más en crudo. Para que lo entendamos. El Talmud dice, es muy difícil contestar esta pregunta. Es muy difícil contestar qué es más grave. Pero... Los años que ven que comprueben, los años que comprueben, el primer Betánic Dash. 70 años duró el Galut, duró la destrucción y se volvió a reconstruir. El segundo Betamigdash, pasaron cientos de años en ese tiempo del Tamur, pasaron cientos de años y todavía sigue destruido. Así dijeron en el tiempo, pasaron 400 años todavía está destruido. Hoy, pasaron 2000 años, pasaron 30 veces más que el primer primer Galut de Babel, todavía sigue destruido. Quiere decir que el segundo pecado es más grave que el primero. Esto es muy difícil, muy difícil de entender. Imaginémonos, así como una imaginación, bar minan, bar minan lo aleno. es muy difícil tener una imaginación de un caso así. Una persona que se encuentra a una mujer casada en la calle y la quiere violar. Es adulterio. Mujer casada es adulterio. Viene su hermano de esta mujer, ¿sí? su hermano de esta mujer a defender a su hermana. ¿Cómo van a violar a mi hermana? Viene este señor, saca una pistola y lo mata. Paisano, saca una pistola y lo mata. Porque el hermano quería defender a su hermana. Viene un tercero, le dice, ¿cómo has hecho esto? Estás haciendo idolatría y adulterio. ¿Cómo puede ser? Y dice, yo no creo nada. Saca una cruz y la besa. Eso. Okay, los tres pecados más graves de la Torah los hizo en cinco minutos. Okay. ¿Se pueden imaginar ustedes algo así? Violación de una mujer casada asesinato de su hermano que la vino a defender y a Bodal Dará en público. Gravísimo, gravísimo, gravísimo. No la da yo. Y viene, eso por un lado, y por otro lado, ve una nuera y dice, yo a casa de mi suegra no voy. Porque no la trago a mi suegra. Me cae gorda. Ya, Ya, ya estuvo grueso. ¿Qué es más grave? ¿Qué estás comparando? ¿Qué estás comparando? Comparando. Nada que ver. Esto es delincuencia. Esto es inmoral. Esto es cárcel. Esto es violación. Esto es asesinato. Esto es gravísimo. Es cárcel, cadena perpetua. Esta, que no traga su suegra, ¡es normal! (risa) Estos son 70 años de destrucción... Son dos mil años de destrucción. Pele, playin. Pele, Pele, plain. Maravilla lo que, la Torah, lo que la Torah exige de la persona al respecto de lo que es el odio y el rencor. Es algo fuera, fuera de lo normal. La gravedad la Torah pone. Pero la Torah es tan psicóloga. Kadosh dos Dios que creó al hombre, es tan, sabe, conoce las profundidades del hombre y sabe que estos tipos de problemas emocionales son tan delicados que su trascendencia es más grave que problemas de asesinatos. Asesinatos, idolatrías, adulterios son pecados gravísimos, pero no trascienden tanto como trascienden los problemas de pleito, los problemas de odio y de rencor. Aarón a Cohen, ¿qué era Aarón a Cohen? Aarón Cohen dice: Pirke Avot, Eve y shel aarón, ser alumno de Aarón Cohen. ¿Qué era Aarón Cohen? Oev shalom. De Rodef Shalom, amaba la paz y perseguía la paz. Ojebet abriot un carván la Torah. Amaba a las personas y las acercaba al camino de la Torah. ¿Qué es Ohev Shalom, Rodef Shalom? Cuenta el Talmud, Arona Cohen cuando sabía que dos personas estaban peleados, investigaba un poquito cuál fue el problema. Iba con uno de ellos y le decía, oye, tu amigo este que estás que está peleado con él, está muy arrepentido por lo que te hizo nada más que le da pena decírtelo y la verdad este yo soy Shaliyah de él soy enviado de él para decirte mentira soy enviado de él para decirte de que está muy arrepentido y no sabe cómo decírtelo ok bueno está bien a ver si alguna vez nos vemos en algún lado lo saludo y ya ok va con el otro y le dice ¿sabes qué? me encontré con el otro y dice que está muy enojado muy muy sentido por la manera que reaccionó cuando tú dijiste esto y lo otro y no sabe cómo decírtelo le da pena decírtelo que Cuando lo vean en algún lado, cuando se veían los dos, se encontraban en algún lugar, se abrazaban los dos cada quien pensando que el otro estaba, estaba arrepentido. Ese era el camino de Arona Cohen. Oheb shalom, berodev shalom. Amaba la paz y buscaba la paz. La noche de hoy es la noche del fallecimiento de Arona Cohen. El fallecimiento de Arona Cohen representa simbólicamente la defunción de la búsqueda de la paz. Por eso es el único Rosh Hodes que se permite ayunar. El único Rosh Hodes que se permite ayunar en el año es cuando es un día donde la paz acaece. La paz decae, declina. Y si nosotros queremos tratar de reparar la situación de Am Israel global, general que se encuentra en la diáspora, la situación tan difícil en todos los niveles, si queremos lograr beneficiar algo, tenemos que empezar por este punto. Ohev shalom, berodev shalom. Amar la paz y perseguir la paz. Dice la Gemara algo increíble. Dice, todas las mitzvot, todas las mitzvot, la persona no está obligada a buscarlas. Por ejemplo, ayudar a un pobre. ¿La persona tiene que buscar pobres para ayudar? No. Si uno lo hace, es una categoría, pero no está uno obligado. Si te llega un pobre necesitado, Tienes mitzvah de ayudarlos, pero no tienes que. A ver, ¿dónde hay pobres? Por favor, quiero ayudar. No es mitzvah. Si te llega un caso, ayúdalo. Hay una sola mitzvah que la Torah dice: persíguela, búscala. Baques shalom feo Busca la paz y persíguela. Desesperado, ve y búscala. Haz todo lo imposible para evitar pleitos. Haz todo lo imposible para lograr el shalom. Y este es el mensaje. Hemos mencionado en una conferencia de las señoras hace 15 días, Akadosh Baruj Hu ha permitido que se queme su bandera, la bandera de Dios, para lograr la paz. ¿Cuál es la bandera de Dios? La bandera de Dios es Emet, decir la verdad. Emet es la bandera de Hashem. Hashem Itbaraj dijo una mentira y documentó una mentira en la Torah. Está documentado. Dios dijo una mentira en la Torah y está escrito que lo dijo para que Abraham vino. No tenga problemas de Shalom Bait con Sara. Una expresión que Sara dijo, Dios la cambió. Dijo una mentira, jamás mentira, con tal de no estorbar el Shalom Bait entre ellos dos. Esa importancia, Doeb Shalom, rodev Shalom, amar la paz y perseguir la paz. La pregunta es: todos sabemos la importancia de la paz. Todos. Mucha gente dice: sí, es muy importante la paz, todos tienen que vivir en paz. Menos uno mismo. Así es la realidad. La paz, claro, es lo más importante que hay la paz. Pero, ¿con este? Con este es imposible vivir en paz. Y con, el, con este menos. Si me hubiera tocado a mí una mujer como la del otro, o si me hubiera tocado a mí una suegra como la del otro, si me hubiera tocado a un este como el otro, seguro la paz es muy importante, pero tiene sus excepciones. ¿Ok? ¿Cuál es el problema, Rabotai? ¿Por qué? ¿Cuál es la raíz de los pleitos? ¿Y cuál es la filosofía de la Torah para enfrentar a este a este cosa, esta cosa tan negativa que se llama Mahloket? Lo que se llama pleitos. La Gemara, dice, la Gemara dice que ven a ver qué tan graves son los pleitos, qué tan grave Que los tribunales, los tribunales de aquí abajo, castigan solamente a partir de los 13 años. Antes de los 13 años se considera menor de edad y no es responsable de sus actos. En el Tribunal Celestial castigan a partir de los 20. Una persona falleció antes de los 20, lo alenu, va directo a lo va No hay juicio. Para el Tribunal Celestial. Pero cuando es tema de pleitos, hasta niños recién nacidos fueron afectados. Cuando fue el pleito de Cora contra Mosher Benu, se abrió la tierra y se tragó a todos. Se tragó hasta niños recién nacidos. Los pleitos tienen tanto daño, son tan venenosos, que afectan a una inocentes, A los más inocentes están afectados, se contaminan del tema de los pleitos. La pregunta es cómo, se, cómo la persona logra, si nosotros estamos ahora en Rosh Hodesh Av, el día de hoy, y queremos, por un lado, vamos a practicar las leyes del luto, desde aquí hasta, hasta el jueves próximo, hay que evitar todo lo que son cosas de alegría, por supuesto, ni que hablar, hay que evitar paseos, hay que evitar viajes de placer. Son fechas peligrosas aparte de prohibidas. Son fechas peligrosas. Han sucedido muchas cosas en todas partes del mundo en estas fechas. No son fechas de paseo. No son fechas de alegría. La persona, independientemente de esto, si nosotros queremos, si nosotros queremos reparar la situación que provocó la destrucción y tratar de mejorar en algo, al menos de hacer nuestra parte. Para que digamos, yo hice mi esfuerzo para que se construya el Betanay es mi parte yo la hice. ¿Qué tenemos que reparar? Tenemos que reparar la causa de la destrucción. La causa de la destrucción fue el odio, la falta de amor entre las personas. ¿Cómo se repara esto? ¿Cómo se repara? Oev shalom verodev shalom. Amar la paz y buscar la paz. ¿Pero qué hago cuando alguien me provoca? ¿Qué hago cuando alguien me quiere hacer daño? Aquí hay dos, dos puntos básicos. Dos puntos básicos que de otra si logramos entenderlos, podemos librar este problema que se llama pleitos. Pongan atención, Rabotai. Shalom, ¿qué es shalom? ¿Qué quiere decir shalom bait? Dos matri- un matrimonio, dos personas que no se pelean, no se pelean. Un matrimonio que no discuten. Eso no es shalom bait, eso es cese al fuego. Cese al fuego no es shalom bait. Cese al fuego, el Estado de Israel con los países árabes tienen 20 años de la guerra de Kippur, 23 años que no hay guerras. Hay cese al fuego, hay un contrato de cese al fuego. Entonces, ¿qué están haciendo ahora Shalom? shalom? ¿Ya hay Shalom? No, que no hay guerra no es Shalom. Si dos, si una pareja no se pelean, eso no es Shalom. Shalom es un concepto mucho más profundo. Shalom no quiere decir algo superficial, sabes que ya no hay pleitos, ya mejor ya para qué hacer pleitos cada quien por su lado. Eso no es Shalom. Shalom es una unión, Shalom es un sentimiento de hermandad de uno hacia el otro. Shalom quiere decir, Shalom Bait, que un hombre llega a su casa y su mujer le diga, se me antojó ir a casa de mi mamá. Y que el hombre le conteste, ¿cómo adivinaste que a mí también se me antojó ir a casa de tu mamá? <risa> Eso es Shalom. Se me antojó y de veras, sinceramente, son cosas, uno dice que son cosas que no son realidad, son cosas que no son realidad, pero pueden llegar a ser realidad. Cuando llegó cuando llegó el rabbi Levin un jaján famoso hace 60 años, llegó con el doctor, con su esposa, y le dijo, ¿nos duele el pie de mi esposa? ¿Nos duele el pie de mi esposa? Oí una conferencia de un, un rabino, dice, no puedo creerlo que agarren una cosa tan elemental y lo cuenten como una leyenda. Eso que nos duele el pie de mi esposa es natural. El hombre tiene que doler el pie de su esposa. El hombre cuando su mujer se enferma está preocupado. ¿Por qué? Porque ¿con quién va a salir esta noche? Los amigos van a salir y está ella con gripa. ¿Qué va a hacer? Eso es Shalom Bait. Eso es Shalom Bait. Eso no es Shalom Bait, Rabotay. El amor superficial que existe generalmente es amor propio. Me preocupo por el otro cuando se siente mal por lo que me repercute. No porque siento el dolor que siente el otro. Shalom, el concepto de shalom, es un concepto mucho más profundo. ¿Qué es lo que provoca las separaciones? ¿Qué es lo que provoca los pleitos? Hay dos secretos, dos secretos para lograr evitar el majloquet y adelantar unos pasos hacia lo que es el shalom, hacia lo que es la paz. La Gemara dice un secreto impresionante. Dice así. Toda persona, toda persona con la mitad de en lo, La persona que busca, que desea lo que no le corresponde, al final pierde también lo que le corresponde. Es un secreto y trae cinco. Trae cinco personajes bíblicos. Cinco personajes bíblicos que buscaron lo que no les correspondía y perdieron también lo que les correspondía. Uno de ellos era Cora. Cora, no sé si ustedes saben, fue uno de los archimillonarios más grandes que hubo en la historia. Por eso cuando dicen hoy en día de un rico, en hebreo, en Israel, se dice, Ashir que Cora. Así dicen, Ashir que Cora. Rico como Cora. Es una expresión. ¿De dónde vino la riqueza de Cora? El Talmud trae que 600 burros cargaban las llaves de los tesoros de Cora. 600 burros cargaban las llaves de los tesoros. ¿De dónde vino la, vino la riqueza de Korah? Yosef Atzadik, Yosef, cuando fue virrey de Egipto a 80 años, en los años de hambre, todo el mundo venía de todo el mundo a comprar trigo. Y traían plata, oro, lo que sea, se les acabó todo, traían sus joyas hasta que entregaron sus propiedades, para comprar comida. ¿Qué hizo Yosef con todas esas riquezas? Las fue guardando, las escondió bajo tierra. Bajo tierra, hizo tesoros bajo tierra, los fue escondiendo. Dice así el Talmud, tres tesoros escondió Yosef. Uno de ellos lo descubrió todo el pueblo de Israel cuando cruzó el Mar Rojo, ahí en el camino al Mar Rojo, en Baal, Sefón. abajo de esa bodadera estaban escondidos uno de los tesoros de Yosef, se repartió entre 600 mil familias. Otro de ellos lo descubrió Korah, y se quedó con él. Y el tercero se va a descubrir cuando venga el Masías. Tres tesoros, uno entre mil familias. Otro, una sola persona, que dice que la riqueza de Korah equivalía a la riqueza de todos los judíos juntos. Sin embargo, Korah envidió a Moshe Rabenu por el puesto que tenía. ¿Por qué tú eres presidente? ¿Por qué tu hermano es Cohen? Yo quiero ser presidente. Yo quiero ser Cohen. ¿Qué pasó al final? No nada más que no llegó a ser presidente y no llegó a ser Cohen. Sino también su riqueza, una vez oí de chiste, dice: ¿Por qué dicen rico como Korah? ¿Por qué no dicen otro
1: Rothschild? ¿Por qué dicen Korah? La
0: ilusión que era más grande que el de él. Cuando la persona busca lo que no tiene, es la sombra de lo que tiene. La sombra de lo que tiene. Y una vez echa a perder lo que tiene, su matrimonio, su familia, sus cosas para buscar felicidad en otro lado. Y en otro lado no la encuentra y cuando quiere regresar a buscar lo que tenía ya lo perdió también. Ese es el primer musar para que la persona evite hacer pleitos. La gente que hace pleitos, generalmente, ¿por qué hace pleitos? Tipo cora, porque a él le dieron ese puesto, porque a él le dieron esto y porque él tiene esto Todas esas cosas, nadie puede tocar lo que le corresponde al otro. Ese es, este es el primer mensaje. Si tú bu- tratas de buscar, ahora, el agresor, el agresor tiene que saber que si vas a buscar algo que no tienes, vas a perder lo que tienes también. El agredido, que tiene que hacer? ¿El agredido que, Para el agresor ya dijimos, ¿cómo el agresor va a evitar hacer agresiones? Sabiendo que si vas a tratar de agredir al otro, vas a perder lo que tienes también. Ahora, uno que ya lo agrede, uno que no dio esta conferencia, y lo agreden. Dice, bueno, si ya has es que haber ido a la conferencia, habrías visto que no conviene agredir. Ok, no fue a la conferencia y me está agrediendo. ¿Yo qué hago ahora? Yo no quiero que me agredan, no quiero que me hagan daño. Acá viene el segundo mensaje. Yo estoy actuando en defensa propia. Mucha gente que hace pleitos del mundo entero es en defensa propia, todos. Hay asesinos, asesinos que actúan en defensa propia. Hay uno de los asesinos más famosos de de la generación pasada en Estados Unidos que el último día cuando estaba balanceándose con la policía dejó escrito con sangre en un papel. Un asesino que dicen que era de los más... que que tenía aterrorizada a toda toda la, la ciudadanía en Estados Unidos. No me acuerdo su nombre, ¿cómo se llamaba? Crowley creo que se llamaba, uno de ellos. 24 horas antes que la policía lo captó estaba él con su amante, estaba en un coche y lo paró un policía. Así le digo, su credencial, sacó la pistola y lo mató. Ahí está la credencial. Así, así, era de, así era de frío para matar gente. Cuando antes de morir, cuando estaba relacionándose con la policía, se enfrentó hasta el último momento. Acabó abatido, muerto. Dejó escrito con sangre, en papel estaba manchado con sangre. Dice, un corazón piadoso y misericordioso late debajo de mi camisa. Un corazón que siempre buscó el bien de la gente y jamás le deseó el mal a nadie. ¿Cómo puede un asesino a nivel nacional dejar escrito una carta así? ¿Él creía en lo que estaba escribiendo? Claro que creía. Él actuaba en defensa propia. Él estaba con su amante y vino un policía a molestarlo. Lo mató, pues lo vino a molestar, está en defensa propia. Todas las personas que hacen pleitos no creen que son agresores, creen que están actuando en defensa propia. Para las personas que creen que actúan en defensa propia, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es la siguiente: la respuesta es, pon atención, Rabotai. El Talmud, les voy a traer un relato del Talmud, permítanme en cinco minutos para completar la idea. El Talmud de Maseje, Tiomá, lo va a contar en breve. Cuenta lo siguiente. se que dos familias en jerusalén familias de Koanim. Que esas dos familias fueron recordadas para Gnai. Gnai quiere decir para desprecio eternamente. En el Talmud quedaron registrados familias de desprecio. Dos familias de Koanim. ¿Por qué de desprecio? Porque estas dos familias sabían un arte especial de sacerdocio y no lo querían enseñar. Una de las familias sabía cómo elaborar lejma panin, cómo elaborar los panes, las jalot que se hacían en el Beta Midash, eran tenían una forma muy especial, no eran halot normales, tenían forma de caja, y era muy difícil hacerlas que no se caigan, y que queden cuando las querían hornear se, se desbarataban. Entonces había una forma, una receta especial, cómo hacer esas jalot para que no se desbaraten. Y la otra familia era la familia de Abtinaz, que sabían Maseak Toret. Sabían cómo hacer el incienso, el incienso de Betamikdash, que el humo no se desparame, el humo subía así. No se desparamaba, no se iba el humo como se va en una fogata normal. Sabían una forma de cómo prepararlo. Entonces los hajamín le dijeron, enseñen, para que todos... Dicen, no, secreto de familia. El secreto de familia no se enseña. Dice la Gemara Mishnah, estos quedaron registrados para desprecio, para vergüenza eterna, por haber sido celosos de una profesión santa, divina, y no, no querer enseñársela a sus hermanos Kuanim. Así trae la Mishnah. Cuenta el Talmud, la Gemara dice así, cuando los ajamín vieron que la familia de Garmó no querían enseñar cómo hacer el Ejama mandaron a traer panaderos de Alejandría de Egipto, que eran panaderos muy especiales, para que les hagan el eje mapanim. Dijeron, sí, nosotros sabemos hacerlo. Lo que ustedes pidan, somos especialistas, cocineros, número uno. Llegaron, empezaron a preparar el eje lo prepararon muy bien. Cuando lo pusieron al horno, se les desbarató. Volvieron a probar, no pudieron. ¿Qué hicieron los Jamín? No les queda otra. Trajeron los mejores panaderos del mundo y no pudieron hacer lo que hicieron. Volvieron a llamar a Bet Garmó, por favor, fágalo. Vengan a preparar los jalot. Dice, no aceptamos si no nos pagan el doble de lo que nos pagaban antes. Ya que nos quisieron correr, nos quisieron traer la competencia, ahora, si quieren que hagamos el Ejapanim, antes pagaban 12, y les pagamos 24. Tuvieron que pagarle el doble para que vengan a hacer el Ejapanim. Sucedió igual con el Ketoret, con el incienso. Mandaron a traer perfumeros de Alejandría, especialistas, que saben hacer los mejores inciensos. Cuando ponían el humo, el humo se desparramaba. Tuvieron que traer otra vez a los de Aptinaz y pagarles el doble porque no aceptaron por menos. Al final salió que salieron ganando. Así trae el Talmud, es una historia muy interesante. Pero miren qué mensaje sacó Benazay. Benazay, un rabino de Talmud sacó un mensaje. De aquí dijo Benazay, este mensaje, rabotai hay que grabarlo en los corazones de cada uno de nosotros. Que nuestros hijos hay que hacer carteles así de grande. En la oficina, en la casa, en la casa de la suegra, en la casa de la nuera, en casa de todos. Hay que grabar este mensaje. ¿Qué mensaje? ¡En los templos! <tipos> ¿Qué quiere decir? Por tu nombre te llamarán y en tu lugar te sentarán y de lo tuyo te darán y nadie puede tocar lo que le corresponde a su compañero ni siquiera un pelito. Beshinjai karauja cuando te toca cuando te toca algo por tu nombre te van a llamar para dártelo sin que tú lo busques. Beshinjai karauja cómo se aprende estos señores Garmoy y Artinaz los despidieron del trabajo. Estaban actuando mal. Los despidieron del trabajo. Los tuvieron que ir a rogar por su nombre. Por favor, vuelvan a trabajar. Binkonjai y Shibuja, en tu lugar te sentarán. ¿Cuántos pleitos? ¿Cuántos pleitos se hacen porque no lo sientan a uno en su lugar? Porque no me dan mi lugar en casa de mis suegros. Porque no me dan mi lugar. Ustedes se ríen. Yo repito palabras por palabras que me llegan los casos. Yo a casa a mis ojos no voy porque no me dan mi lugar. El lugar que te dan es el tuyo, porque si fuera tu lugar, te lo daría Nadie te puede quitar tu lugar. No hay alguien en el mundo que pueda quitarle el lugar a alguien. Y cuando a alguien le toca tener una posición social, nadie se la puede privar. Nadie se la puede privar. ¿Qué dijo Benjamín Netanyahu el día que asumió el poder, ya que hicieron la fiesta, la fiesta de la coronación, dijo algo, hay que recordar las cosas buenas, hay que publicarlas también, dijo, mi triunfo en las elecciones es la prueba que Dios maneja el mundo, porque según los medios naturales, las estadísticas daban el triunfo al otro partido, el otro partido tenía logros 20 fotos con Clinton firmando contratos. Y este tenía una foto con el Rab Kadur y dándole una veraja. No, no es, no es Dihlán, no es. 20 fotos con Clinton y este con Rab Kadur con un viejito dándole una bendición. Es la única foto que tenía Benjamín Netanyahu para publicar. El otro publicaba aquí tratado de paz con este y tratado de paz con el otro y con el rey Hussein. Él dijo así, dijo, mi éxito en la campaña electoral. Es la prueba de que Dios maneja el mundo. Y hay muchas pruebas que Dios maneja el mundo. Muchas pruebas que Dios maneja el mundo. El mensaje principal es. En Adam, Nogia, Behemuján, Lajaberó, Rabotay. David Amelech, David Amelech, cuando Dios le dijo: Vas a morir en Shabbat, vas a morir en Shabbat. Le dijo David Amelech: Quiero morir un día antes, viernes, para que no esté mi cuerpo. En desprecio, no lo pueden enterrar, en Shabbat no se puede enterrar. Prefiero morir viernes para que me pueda enterrar. Dice, no, tienes destinado a vivir tantos días, no puedes vivir un día menos. Dice, ok, quiero que me regales un día más de vida y que muera yo domingo, que muera yo domingo para que me puedan enterrar luego, luego, que no esté mi cuerpo ahí. Y así fue cuando falleció la David le falleció en el jardín. ¿Se acuerdan la historia? Bajó al jardín, y el sol le estaba dando y no se podía tocar, es Muxé, El sol estaba dando y es un desprecio, pero no se puede hasta que no sea Mochay Shabbat. La vida me les pidió que quería morir domingo. ¿Qué le contestó Dios? ¿No te puedo dar un día más de vida? Yo así pensé que le iba a contestar. ¿No te puedo dar un día más lo que tienes destinado? No, Dios podía darle un día más de vida. ¿Pero qué le dijo? Dijo, llegó el tiempo de tu hijo Salomón de ser rey, no le puedes quitar un minuto de reinado. Un día de vida no es problema para Dios darle. Pero el rey, y el rey Salomón no puede reinar en vida de su papá. Es falta de cabot, falta de respeto. Que era suma el poder en vida de su papá. Entonces David Amelech tuvo que morir Shabbat. Dios le podía regalar un día más de vida, pero no se le podía quitar un segundo del reinado del rey Salomón. Cuando la persona tiene destinado un puesto, dice el Pasuk, Lejah Shema Gedulah, tuyo es Dios la grandeza, דמית le חול הרוש Traducción literal y el que se eleva sobre toda cabeza. דמית ¿Qué quiere decir el que se eleva sobre toda cabeza? Dice el Talmud: afirú garguta el jefe de los basureros dice Maya Kamnule. Del cielo deciden quién va a ser jefe de basureros. Nada no más que va a ser presidente de Estados Unidos. El jefe de los basureros. Ya, aquí tiene que basureros. ¿Quién quiere ser jefe? Pero es jefe. Tiene un puesto. ¿Cuántos pleitos hay que en el comité de este no me pusieron presidente y vicepresidente y se presidenta y se cree? Todo, todo está marcado, nadie puede tocar, por eso la A los agresores que sepan que el agresor al final pierde lo que tiene, cuando uno quiere lo que tiene el otro pierde lo que tiene él también. Y a los agredidos que sepan que no hay alguien en el mundo que te pueda quitar algo que te corresponde. Claro, tú tienes que usar todos los medios naturales. Tú tienes que usar todos los medios naturales para defenderte. Si alguien te quiere robar, te tienes que defender, tienes que protegerte. Si alguien te quiere un cheque sin fondos, tienes que cobrarlo y tienes que poner un licenciado, tienes que defender y tratar de cobrarlo. No hay duda de eso. Todo. Entonces, entonces ¿qué estamos hablando ahora? A ver, ¿qué estamos diciendo? No se entiende. Estamos diciendo que todo está marcado. Entonces, ¿me tengo que defender o me tengo que defender? ¿Tengo que contestar o no tengo que contestar? Si me ofenden, ¿tengo que, ¿tengo que contestar o no? ¿Cómo tengo que actuar? ¿Cuál es el mensaje? Pongan atención. Mientras tú estés usando un medio legal para defenderte, estás en lo correcto y así debes actuar. Te tienes que defender con todos los medios legales que están a tu alcance. Pero cuando tienes que acudir a un medio ilegal para defenderte, ahí es cuando tienes que aplicar la fe de que nadie te puede hacer daño si Dios no lo autoriza. Si vas a usar un medio legal, úsalo. Si vas a usar un medio ilegal, tienes que aplicar la fe. ¿Qué es un medio legal y qué es un medio ilegal? Si tienes que hacer más que ya es un medio ilegal. Si tienes que crear un pleito para defenderte, un pleito, un mes no voy a pisar acá, un mes no voy, a, un pleito para defenderte, para que te den tu lugar, seis meses no voy acá hasta mis sueros para que aprendan a darme mi lugar, eso ya es un medio ilegal. Y un medio ilegal nunca vas a obtener algo que, que te corresponde. Ese es el musal que tenemos que aprender, ahora Rosh Chodeshav, antes de Tishaveab. Esta noche es el aniversario de Arona Cohen. Arona Cohen es Oev Shalom, Eb Shalom. Amar la paz y buscar la paz. La destrucción del pueblo judío, Rabotay. Antes que los goyim nos puedan destruir, nos destruimos entre nosotros mismos. Los yehudim, cada día, lamentablemente cada día, la sociedad está más separada las familias más separadas, este hermano no se habla con el otro, este primo con el otro y el socio. Cada día las separaciones son más grandes. Lo único que quedaba, lo único que quedaba en los últimos, los últimos años era la unión de padres a hijos, que todavía más o menos iba caminando. Hoy, lamentablemente, ya no es así. No es la primera vez que oigo a jóvenes, tengo grupos que les doy clases, ya varias veces va y me quedo impresionado de la reacción de ellos. Cuando empiezo a hablar del tema de cabeza de Tabija de Timeja, honrarse a tu padre y a tu madre, antes de que empiece a hablar, dicen, Fabino, un momentito, ¿verdad que para que uno respete lo tienen que respetar a uno? Uh-huh. Pero sí, estaba increíble, increíble, ya lo tomaron, ya, ya recibieron ese mensaje. Yo voy a respetar a mis papás, pero con la condición que ellos me respeten. Y la, y la verdad no es así. La Torah dice que aunque tu papá no se respete, tienes razón de respetarlo. A papá te desprecia en público, lo tienes que seguir respetando. Pero ellos no, y dicen, no, es verdad, entonces también eso se está destruyendo. También ese respeto, esa unión que quedaba, lo último que quedaba de unión entre la sociedad, ya entre hermanos, ni que hablar, entre primos, ni que hablar, entonces ni ni que hablar. Padre, hijo, padre, hijo, ya, los padres y hijos, también eso se está destruyendo. Nosotros ahora si queremos tratar de resolver, no vamos a resolver el problema de todo el pueblo de Israel, vamos a resolver nuestro propio problema y cada quien que ponga su piedrita para la construcción del Betamigash. ¿Cuál es la piedrita, cuál es el ladrillo? Tratar de evitar pleitos a todo precio. ¿Y cómo se evitan los pleitos? De dos maneras. Si tú quieres agredir a otro, tienes que saber que corres peligro de perder lo tuyo. Si tú quieres buscar la felicidad en otro lado, tienes el peligro de perder tu propia felicidad. Y si a ti te están tratando de sacar lo que tienes, tienes que convencerte y estar seguro que nadie puede tocar un pelito de lo que le toca al otro, ni en aspecto social, ni en aspecto moral, ni en la posición, en el respeto, en el honor, todo lo que es, todo lo que es cabot, lo que es honor, lo que es dinero, lo que sea, nadie te puede tocar nada. Si nos convencemos de esto, entonces vamos a llegar a la conclusión que la bendición más grande es el Shalom, es la paz, la, los rezos de Am Israel, ¿cómo terminan? La Amidah, del Shemona Estre. Ami Bareje tamo, Israel, Vashalom Amén. El Kadish, ¿cómo termina? Ose Shalom en Uyase Shalom. Si nosotros nos esforzamos y hacemos nuestro esfuerzo para educar a nuestros hijos al Shalom, pero el Shalom tiene que ser con bases, no superficial, Shalom superficial no dura, el Shalom basado en la fe que dijimos ahora que nadie puede tocar nada de nadie, ese Shalom puede ser un Shalom que B.H. traiga al Mashiach Tidkeno y ojalá que este año no tengamos que ayunar en Tisha B'Av, sino que tengamos que festejar y celebrar la llegada del Mashiach y la reconstrucción de Tendrash. Amén, amén. botay este... La familia Ostein invita a todos a que digan unas berajot, trajeron unas frutas y unos pasteles. Y también van a repartir unos cassettes de conferencias que han que han este donado para que también la Lulishmat de la afinada madre. El que no ha dicho Arvid que pase aquí al salón de
1: la. la de... Gracias por su atención a este sigur del Rav manager Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones, noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Male, escuchar o bajar la alajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashah de las semanas, estudio diario de Gemara, en español, sincronizar su iPod con podcast,